6: días, gracias por acompañarnos como todos los días en tu casita, despiértame. Y como la dicen bajita,
7: en inglés, bajita. I full house. Estamos eh, 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 bien, eh, bien. Bien. Eh, Oigan, mucho pasando esta mañana chicos, estamos justo a tres semanas de las elecciones y las campañas se tornan bastante candentes, tenemos cobertura en vivo en tan solo minutos.
8: Oye, también vamos a hablar y platicar este increíble caso, ¿no? Se te pone de verdad la piel chinita, esta madre que se reencuentra con su hija atrás. <laughs> back. 27 años Así de bosque.
5: Es. Imagínense, se, se habían robado a la pequeña en el bosque de Chapultepec en México en 1995. Y hoy nos acompaña en vivo la madre para contarnos cómo se da este encuentro. Imagínense. Increíble.
2: No se lo pueden perder. Y además, les recomiendo que se pongan bota y sombrero y empiecen a zapatear desde ahorita, porque Vámonos. hoy va a estar con nosotros en vivo. Nada más y nada menos que banda la adictiva.
9: ¡Oh, ¡Oh, sí, no se lo pueden perder. Y bueno, señor. Sigue acaparando titulares este escándalo por
4: racismo en Los Ángeles y tú, Sasha, nos vas a ampliar más esta noticia. Claro que sí, porque quiero contarles que en las últimas horas remueven de comités claves a los dos concejales latinos de Los Ángeles, Kevin León y Gil Cedillo, que como les hemos informado están en la mira por comentarios racistas y ofensivos grabados durante una reunión. Esto, sin embargo, no es suficiente para decenas de manifestantes quienes exigen su renuncia definitiva y hacen las protestas ahí muy cerca de la casa de uno de estos líderes. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos trae los últimos detalles de este verdadero terremoto político en plena temporada de elecciones de medio término. Socorro, buenos días.
10: Muy buenos días, Sasha. Usaste la palabra perfecta, un terremoto. Exactamente es lo que se está viviendo aquí en el Consejo Municipal de Los Ángeles en este momento, un verdadero terremoto político. Están sucediendo varias cosas simultáneamente. Voy a explicártelas. Primero el presidente interino del concejal del consejo Mitch. O'Farrell anunció que destituyó a los concejales Kevin De León y también Gil Cedillo de una serie de asignaciones de comités del Consejo. Ahora, esto no significa que los haya destituido del puesto. Esto es un intento más para que renuncien después de participar en esa conversación con comentarios racistas. O'Farrell dice que no ve de qué manera puedan regresar ambos políticos con credibilidad al Consejo. Ahora, hoy, Sasha, los concejales se volverán a reunir, pero por Zoom, porque uno de ellos dio positivo a COVID y se espera que voten para seleccionar a un nuevo presidente. Los interesados son eh, Price... Corin eh, Price, es un afroamericano de un distrito del sur centro de Los Ángeles, donde el 80% son latinos. El otro interesado es Paul Cricorian, de origen armenio, que representa también parte del Valle de San Fernando, también bastante densamente poblado por latinos. Más adelante vamos a estar hablando con un activista que dice quienes apoyan a los concejales a Kevin de León y no debería de ser retirado de su puesto. Soy Socorro Cruz en vivo, vuelvo contigo.
4: La polémica pica y se extiende y es importante conocer ambos lados. Te agradecemos Socorro Cruz por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
5: Y miren, precisamente a tres semanas de las elecciones de medio término, candidatos de ambos partidos luchan por el control del Congreso y la gobernación de estados claves. Economía, migración, aborto, generan fuertes debates justo cuando más de dos millones de personas ya ejercen su derecho al sufragio, cifra que superaría la votación anticipada del año 2018, cuando se rompieron récords de más de un siglo. Como nos cuenta Edwin Pitty en vivo desde Washington, D.C. Buenos días, Edwin. Eh, está muy candente el tema político.
11: Totalmente Carla, muy buenos días, estamos ya tres semanas de las elecciones y hay demasiado en juego, estamos hablando de 32 escaños de la Cámara Alta y los 435 de la Cámara de Representantes, por eso los ataques están a la luz del día, sobre todo en los últimos debates, sobre todo en Ohio, donde tanto el demócrata como el republicano se atacaron hasta personalmente por temas de racismo, escuchemos. This is who he's running around with, talking about replacement theory. There's no
12: big, grand conspiracy. This is a country who's been enriched by immigrants from all quarters of the, the world. There's no... The problem, It's shameful for you to accuse me my of that, given my
13: family. It's shameful for you to accuse me of that. My turn, pal. My turn. You are so
14: desperate that you'll accuse me, the father of three beautiful biracial babies, of engaging in racism. We are sick of it.
11: Carla, tomando en cuenta cifras oficiales, a la fecha ya más de 2 millones de personas han votado de manera anticipada y este año se podrían romper récords porque más de 15 millones de personas han solicitado esa balota electoral para hacerlo de manera temprana. Ahora, uno de los estados donde eso se ha dado es en Georgia, donde no solamente se compite por el Senado, sino también por la gobernación. Ahí también Stacey Abrams y el gobernador republicano Brian Kemp se atacaron mutuamente en diferentes temas que están dando mucho de qué hablar. Escuchemos.
15: He has weakened gun laws and flooded our streets. He has weakened our privacy rights and our and women's
16: rights. He has
11: Carla, también se habló de inmigración, pero más adelante aquí en Despierta América estaremos hablando sobre el plan que tiene el presidente Biden el día de hoy para tratar de energizar a la base política de los demócratas. Soy Edwin Pití, en vivo desde Washington DC. Por ahora, vuelvo contigo al estudio, Carla.
5: Y bueno, lo más importante, hoy Edwin, que cada ciudadano ejerza su derecho al voto. No se nos olvide. Así es. Gracias por tu informe desde la capital del país.
8: Y esta mañana autoridades de Pensilvania investigan el preocupante hallazgo de cuchillas de afectar en anuncios políticos. La policía publica estas imágenes, ahí están, que muestran las afiladas hojas pegadas en, con cinta adhesiva en los bordes de los letreros. Al menos un residente sufrió heridas en las manos mientras retiraba uno de ellos, porque se habrían colocado sin permiso de los dueños. Además, agentes encontraron más de 100 carteles robados en un basurero.
4: Y a esta hora, autoridades federales investigan por qué una avioneta se estrella contra una casa en Florida. Sus dos tripulantes fallecen en la escena. Pero un verdadero milagro salva a una mamá y su hijito de dos años, quienes viven momentos de horror, porque minutos antes se encontraban en la habitación donde cayó la nave. Nos vamos en vivo hasta la escena con Eli Angélica González, quien tiene las reacciones y nuevos detalles. Eli, cuéntanos.
13: Hola, muy buenos días, Sacha. Bueno, puedo decirte que estamos en este momento en una escena de una investigación activa, pero además en un lugar donde ha ocurrido, como dices, un verdadero milagro. Fíjense cómo quedó la avioneta justamente después de estrellarse de frente en el patio de esta casa, la casa de la familia Moreno, cuya madre estaba con su niño de dos años, justamente en esa habitación contigua donde se estrelló esta pequeña aeronave de un vuelo experimental, y justamente al momento del estruendo, es que ella se da cuenta que se había movido a Apenas hacía minutos hacia otro lugar de la casa y pudo evitar un resultado trágico. No fue lo mismo para quienes tripulaban esta aeronave. Uno de ellos, Jordan Shred, que ha sido ya identificado y que en este momento es parte de las investigaciones para saber qué ocurrió y qué fue lo que llevó a este desenlace. Por supuesto, el accidente generó pánico en este vecindario y varios de los residentes decían que tenían miedo incluso de vivir aquí por la cercanía del de aeropuerto de North que es el que se encuentra muy cerca. Vamos a escuchar.
5: Estoy bien asustada. Me voy a mudar de aquí si Dios quiere pronto de esta casa. No ha parado eso. Siempre, de tiempo en tiempo va pasando esto. Siempre digo, ay Diosito, por favor, que no me caiga una avioneta aquí. Y justamente,
13: Sacha, una de las restricciones que tienen estos vuelos experimentales es que no pueden sobrevolar en zonas densamente pobladas. En este caso, por supuesto, no ocurrió eso y por eso el desenlace ha sido fatal. Gracias a Dios, no de mayores consecuencias, sino solamente los tripulantes de la aeronave quienes han resultado fallecidos. Lo que sí puedo decirte es que los bomberos actuaron inmediatamente, evacuaron la zona, las viviendas cercanas y también, por supuesto, cortaron los cables de electricidad con los cuales se enredó la aeronave antes de caer y rozar el techo de otra de las viviendas. Con esto, vuelvo contigo, Sacha.
4: Gracias, Elangélica González, por brindarnos esos detalles en vivo.
5: Y en horas de la noche, nuevos ataques aéreos cortan el suministro de agua y electricidad en ciudades ucranianas en un presunto esfuerzo ruso por sumir a los residentes en la oscuridad y el frío. Y esto justo cuando se acerca el invierno. Drones suicidas cargados con explosivos impactan instalaciones de energía y edificios en Kiev con saldo de al menos cuatro fallecidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de lanzar misiles kamikaze para compensar sus derrotas en el campo de batalla.
8: ¡Ay! ¿Y cómo lo hacen de emoción el quinto juego de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland? Se va a tener que jugar hoy luego de ser pospuesto por las lluvias es que las imágenes llovió, llovió y llovió la cancelación del juego de anoche. Por otro lado, generó molestia y cómo no con los fanáticos. Pues mira, a las 6.30 horas de la tarde dijeron que se había retrasado el partido, pero no les avisan hasta tres horas después que estaba totalmente cancelado. Los boletos para el juego de ayer serán válidos para el partido de hoy martes, tres horas después. No, pero la queda Qué de muchas personas muela, es ¿no? que
4: invirtieron 200, 300
5: dólares y no pueden ir hoy porque están trabajando,
8: porque sí, el partido sí. está a las cuatro y
5: pico de
4: la tarde. Tres,
8: pero también tres horas después, hay en la Exacto. lluvia, todos mojados y que les avisen Exacto. que se canceló. todos
5: mojados y todos gastados, porque uno está ahí esperando, tomando cerveza, comiendo hot dogs. Exacto.
4: Era un hot
8: dog sopeado. Exacto. Sopeadito la gastadera.
4: Ojalá que le den permiso para que puedan ir hoy. Sí. Y bien, que se preparen, porque viene frío también, ¿no? Para esa región y para uh -huh. el resto del país.
14: Así es. Tenemos, pues, récords de frío generalizados, los cuales van a favorecer esas temperaturas congelantes. Y esos avisos por heladas se extienden desde el centro de las planicies y, como ven ustedes, hasta prácticamente el extremo este del país, con temperaturas que podrían bajar de 33 grados, lo cual es sumamente peligroso. Estos avisos por heladas se extienden hasta hoy, martes, a las 9 de la mañana. Tenemos posibles. Récords de calor con temperaturas mínimas congelantes en estas áreas tal y como les dije en principio. La sensación térmica que tenemos en este momento para nuestra gente en Boston son 37 grados, 37 en Nueva York, 35 en Raleigh y este es el patrón de temperaturas que vamos a tener durante los próximos días. Y es que tenemos un sistema de baja presión bastante amplio sobre la región de los grandes lagos que está circulando prácticamente estacionario y lo cual va a provocar que tengamos acumulados de nieve importantes y que provoque ese efecto lago. En un momentito vengo para explicarles efectivamente lo que es el efecto lago y por
9: qué se produce. Continúen con más. <risas>
17: Gracias, Gracias, Romariel.
9: Ay, Y todos, señores, Osuna cumple su sueño de comprar un equipo de básquetbol. Eso. El Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico anunció la aprobación, bueno, de la compraventa del equipo de los brujos de Guayama para el cantante de música urbana, Osuna, el osito de ojos claros, ¿no? El negrito de ojos claros. El negrito de ojos claros. El, el Ojo de claros. De será su nuevo
7: propietario, señores. Así es. Pero miren, también se dio a conocer que la franquicia Los Brujos de Guayama ahora Ahora va a cambiar de nombre y se va a llamar Los Osos de Manatí. Es que Osuna va a trasladar al equipo, al municipio de Manatí, en la costa norte de la Isla del Encanto.
6: Y bueno, Osuna ha dicho que desde siempre ha sentido mucha pasión por este deporte y poder formar parte de esto es realmente un sueño para él y lo llena de orgullo. El artista se une a otros famosos como Bad Bunny, quienes han invertido en la liga de básquetbol en Puerto Rico. Nada más con 22 millones y medio
7: de seguidores en su Instagram. A
9: veces quisiera invertir 2 millones y medio.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso
17: del
7: dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
19: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Bueno, espero que estén disfrutando su desayunito ahí en casa así como nosotros en Despierta América. Oigan, ya vieron que Lele Pons está Ay, sí. causando Ay, gran sí. preocupación a sus que, 30 millones de seguidores, no sé cuántos tendrá ya, pero es que tuvo que ser intervenida de emergencia. ¿Qué le pasó
5: Lele? No, se me asuste la no, cantante de 26 años dio a conocer que tuvo que ser operada del apéndice y afortunadamente sus padres y su prometido, ahí lo ven con ella, el cantante Guainá, pues estuvieron con ella
2: todo el tiempo. Qué buena onda, y bueno, y como buena influencer, ¿qué hace un influencer en el hospital, bueno, pues compartes en tus redes sociales toda la información sobre el procedimiento al que sería sometido. Son más seguidores. Sí, mira, escucha, exacto.
20: Uh, la cirugía tarda una hora, una hora y media. Me puedo ir mañana y no puedo hacer nada por tres semanas, como muy, 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 como cosas extremas. Pero sí puedo tener una vida feliz y tranquila y normal y puedo caminar uh, el viernes. Entonces, algo muy, muy rápido. Eh, es muy peligroso esto como si no, lo, si no lo tratas muy muy bien y si no, no tienes cirug cirug cir cirugía mamá una apendicitis, ¿no? Sí. sí
10: Realmente,
8: ¿no? Pero es lo que dice. Ah, no, sí, si no te operan la apendicitis, se te puede hacer una, claro. Pero me sorprende verlo
9: hablando así porque bueno, la idea que yo tenía de apendicitis era como que siempre te da como el dolor fuerte y de emergencia ya te llevan, sí. como por el riesgo que si se explota, que te puedes morir claro. y toda la pero cosa. No si se les
2: pasa mucho tiempo, sí, y todo eso, Sí, verdad. Claro. Sí. sí. y la parte pero... bonita es que está guaynada. Eso es
9: lo bonito y que sí. ella lo apoyó cuando él tuvo el accidente, entonces es como bueno, de verdad. el sí, pues amor de verdad,
8: verdad, pues es su pareja, pues es lo mínimo claro. que tiene que hacer para estar ahí con ella cuando están o sea, ¿qué le están agradeciendo? O sea, eso es lo que uno hace que como pareja, claro. lo que corresponde.
5: Esa es la buena y en las malas. Exacto. Pero pudiera ser diferente.
8: Sí, pero la, ¿Cómo? O sea, ¿no?
2: No, ¿no? Entonces ese no es amor.
8: O sea, entonces no es amor. Ese no es amor. ¿El ¿El de... De...
2: Está
9: bien, está bien, no me maltrate. Podría estar en gira,
2: Guainá, no sé, algo. O
8: sea, Ay, que estás claro, en gira, la cancelas. No, 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 no eso no es amor, muchachos. Oye, cancelas la gira, papá, contrato. O sea, Yo te aseguro que. Ya, papá. Gracias,
5: papás. Amor del bueno, ¿eh? No
8: No, es que... no saben <risa> del amor
21: todavía. No saben
8: del amor. Bueno, Lupillo Rivera, niños, portense bien. Lupillo Rivera, un mensaje a las personas que se propongan hacer un homenaje a su hermana Jenny ahora que ya en... Oye, en 10 sí, años, ya, ya en su partida. Rey. Hijo, increíble,
22: veamos. Pues mira, yo no, no tengo planes, no me gusta planear nada en ese tiempo, pero sí le recomiendo a todas las personas que le van a hacer un homenaje... ...a mi hermana que le manden un porcentaje a mis sobrinos ahí de, de las ganancias de los comerciales.
23: ¿Crees que en ese sentido a veces se llega a lucrar un poquito? ¿Mandé? ¿Crees que en ese sentido a veces se llega a lucrar un
17: poquito?
22: Pues yo creo que pues ellos se merecen todo, ¿no? Yo creo que ellos se merecen toda la atención y... Y hay que acordarnos de que mi hermana trabajó mucho por, por ellos y ese es el, el plan, ¿no? Es lo que había de ser el realmente plan. las
17: autoridades sí les han dado un, una resolución de lo que fue realmente
22: lo que pasó en el Pillo. Pues. Todo el tiempo ha sido un accidente para nosotros y es lo que ha sucedido siempre. Se Con eso nos quedamos. Yo
23: vi que hay muchas notas que causaron
22: sensación de tu carro, algo así, ¿no? De, de que es muy, muy lujoso y. Pues. Bueno,
24: yo leí varias notas de eso.
22: Pues no, no tiene nada de lujo el carro, Nosotros <risa> andamos normales, andamos de bajo perfil, como quien dice, y pues así nos manejamos ¿Está mejor, no? Sí, es mucho mejor, más fácil
25: qué ya? todo bien?
22: Gracias a Dios, todo bien, todo bien ya, estamos planeando un dueto, pásenle, pásenle, disculpen Oye,
25: cómo fue el tatuaje? ¿Ya va quedando
22: mejor? Ahí lo estamos trabajando ya, ya, ya Falta una sesión más. Gracias. Sí, claro. Nos vemos.
8: Es el Lupillo que siempre contesta, ¿no? tantas cosas que se han dicho a lo largo de 10 años sobre el fallecimiento de Jenny, ¿no? Que fue esto, que fue lo otro, que no fue un accidente, que no era conspiración, que fue. Y dice, bueno, es un accidente. Increíble que ya
5: pasen 10 años. Sí, y
2: bueno, y hace poco hicieron el holograma, así que para estos 10 años seguro va a haber ahora más tecnología. Qué increíble. Lo estamos viendo. Bueno, vamos a un mensaje a nuestras afiliadas. Seguimos con más aquí. Feliz desayuno. Ah, no. Oiga, les tengo no, noticias desde la Corea. La
9: pregunta del día. A ver, es mi... lo mismo reírse que asustarse. No
2: <risa> la pregunta del día. Oye, A ver, oye, les no tengo me... una noticia
20: desde Corea del sí. Sur muy importante.
2: ¿Pero ¿Tú por qué quieres dañar mi, mi Porque mi, mi... esta banda tiene más fanáticos que tú. Se llama la banda coreana BTS <risa> y llegó su momento de separarse oye, del público. Pues sí, ¿Y saben
5: por qué? Porque fíjense, la banda anuncia su retiro, porque sus siete integrantes Orale. tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio en su país natal. Corea del Sur, como mencionaste, Carlitos. Ahí el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años, varones, y deben realizarlo antes de cumplir los 28.
2: Imagínate. O sea que les... oh, sí, por los vecinos del norte. Bueno, y el servicio militar dura como mínimo 18 meses, pero la agrupación coreana volve, volverá a reunirse en el 2025 y bueno, obviamente los fanáticos del mundo entero ya están esperando el 2025, así que les deseamos mucha suerte a estos chicos es. que han revolucionado la industria de la música asiática. Bueno, pues
9: no
5: puede haber... No excepción. Excepción.
2: No se salvaron. Es
5: que no puede,
9: porque es que sería, injusto
8: para los, sería
5: injusto para los demás. Como decimos en México, ir? o todos coludos, o, o todos, todos rabones. rabones. ¿Saben a ese que... refrán? No, no te papá, voy a explicar. No,
4: Menos escalofriante es el anuncio que hacen policías de Oklahoma, quienes confirman que cuatro cuerpos encontrados en un río fueron desmembrados tras sufrir heridas de bala. Los cuatro hombres fueron vistos por última vez el viernes pasado cerca de un puente y no se descarta que estuvieran planeando un acto delictivo. Autoridades descubrieron signos de violencia en un terreno vecino cuyo dueño es ahora persona de interés. Familiares, amigos y miembros de la comunidad dan el último adiós a una familia de California cuyos cuatro integrantes fueron secuestrados y asesinados Como te informamos aquí en Despierta América, los cuerpos de una niña de ocho meses, sus padres y su tío fueron encontrados en una huerta la semana pasada luego de ser raptados de su negocio de camiones Ahora la policía acusa a un ex empleado hispano y a su hermano como autor y cómplices del asesinato tienen cuatro patas, se mueven rápido y transmiten enfermedades muy peligrosas. Te hablo de las ratas, que ahora invaden varias de las grandes urbes del país. En Nueva York, autoridades estiman que unos dos millones de roedores se pasean por las calles, hurgando entre los desechos. Y nos vamos precisamente en vivo hasta la Gran Manzana con Damaris Díaz, quien nos dice qué están haciendo ahí y en otras localidades para enfrentar esta gran problemática de salud. Hay que destacar que la participación de los residentes es clave en la manera en que usan obviamente los tambos de basura y también la hora en que los colocan en la calle. Vamos contigo Damaris para que nos cuentes de esto que es muy desagradable, se ha conocido durante años en la Gran Manzana, pero ahora es todavía peor. Adelante. Así es,
26: Sacha. Como sabes, la ciudad de Nueva York lo tiene todo, especialmente ratas, muchísimas ratas. Se estima que unas dos millones de ratas se esconden aquí en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, en los cinco condados, y muchas no se esconden, simplemente se ven cruzando las calles y andando por todos lados. El problema es que tenemos un sistema eh, subterráneo bastante enorme. Tenemos millones de personas viviendo en espacios pequeños, también gente cenando al aire libre, algo que aumentó durante la pandemia y restaurantes que hacen esto, por ejemplo, sacan bolsas de basura desde las horas de la tarde y se pasan toda la noche ahí y a esta hora de la mañana todavía se pueden ver, el departamento de sanidad no las ha llegado a recoger y eso se convierte en un buffet para las ratas de la ciudad de Nueva York. Más adelante le vamos a decir qué están haciendo los líderes para tratar de eliminar
4: este problema, Sacha. Tan bonitas que se ven en películas como Ratatouille, ¿verdad? Pero solo en dibujos animados. Gracias, Damaris. Vamos contigo más adelante en vivo desde Nueva York. Y te agradecemos por este informe. Y bien, quiero contarles lo siguiente. Una madre nunca, nunca se rinde y así lo demuestra una mexicana quien pasó casi 30 años buscando a su hija después de perderla en un bosque en Ciudad de México. Y desde la capital de esa nación, Sandra Argüelles nos explica cómo la encuentra y nos muestra ese momento mágico en que se vuelven a abrazar.
20: Ya es diferente la vida. Ya le digo que... Ahora son lágrimas de felicidad.
19: Después de 27 años, la alegría Uf, llegó a casa de la señora Lorena. Y es que el primero de octubre de 1995, su hija desapareció cuando visitaban el bosque de Chapultepec.
20: La suelto yo para, para despedirme. Cuando volteo, regreso yo. Ya no estaba mi hija.
19: Desesperada, corrió y buscó por todos lados. Pero ese día regresó a casa sin su pequeña de tres años y ahí comenzó el calvario.
20: Noches sin dormir... ...pensando dónde estará... ...con quién, quién se la llevaría...
19: Con el poco dinero que tenía... ...imprimió cientos de volantes... ...que pegó por toda la ciudad... ...cada día recibía muchas llamadas... ...de personas que le aseguraban... ...haber visto a su hija... ...pero todo eran pistas falsas...
20: Una noche... ...vi al cielo y... decía yo cómo no eres un espejo... ...para ver dónde está...
19: Casi tres décadas después... ...la llamada que tanto esperaba llegó...
26: Es madre biológica... Por lo tanto, la maternidad se encuentra prácticamente probada.
19: En nuestro país, cada día desaparecen 17 menores. Es por eso que haber encontrado a su hija resulta un verdadero milagro. Juana le cuenta a su verdadera madre que durante años fue maltratada por la mujer que se la llevó, por lo que mañana levantarán una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de sustracción de menores. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Lo importante es que
4: ya están juntas una vez más y ojalá que puedan de alguna forma u otra recuperar todo ese tiempo perdido. Le agradecemos a Sandra Güeyes por estos detalles de este motivo a reencuentro. Y en instantes conversamos en vivo con esta mamá mexicana quien nunca se rindió.
19: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
4: Vamos ahora contigo, Romariel Olea, porque ahora sí, en casi todo el país hay que desempolvar los abrigos, las bufandas. Se viene el frío, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente.
14: Y estamos hablando el día de hoy, Sasha, de temperaturas que estarían entre 20 y 25 grados por debajo de la media. Fíjense ustedes cómo es el cambio de temperatura para gran parte del país. Estamos hablando desde el centro y hasta el extremo este, donde vamos a registrar temperaturas con eh, que sea, la sensación va a ser de menos 22, por ejemplo, en Kansas City, menos 18, Chicago, Nashville, menos 18 también. Y tenemos a Oklahoma City también con menos 18. Este es un patrón que se va a mantener por los próximos días ya que tenemos una masa de aire frío que está invadiendo desde el norte y hacia nuestra zona dirigido por esta baja presión que se encuentra en la región de los grandes lagos prácticamente estacionaria y que va a ser la responsable de precisamente bastante, bastantes acumulados de lluvia ¿Cuál es la, la sensación que vamos a tener? Es una combinación de la temperatura y el viento. El cuerpo pierde calor por convección y precisamente cuando llega el viento es que usted siente que esas temperaturas son mucho más bajas. Continúen con más.
7: Señor, señora, por favor, deje lo que esté haciendo y siéntese frente a la tele, porque queremos que hacer, queremos hacer que su bolsillo sea uno muy feliz. El panorama económico del país no pinta muy bien y hay tres áreas que a usted le preocupan. En primer lugar, la tasa de inflación. Ahí lo ve en pantalla. En segundo lugar, el aumento de la tasa de interés y la recesión. ¿Es cierto o no? Ustedes tienen preguntas y nosotros, por supuesto, el compromiso de contactarlos con los expertos. Vamos con la pregunta que nos llega precisamente desde allá, de nuestra gente de Los Ángeles.
24: Hola, mi nombre es Isaac y mi pregunta para
2: el economista es ¿Cómo es posible lograr la libertad financiera aún con el panorama del país cerca de una recesión?
7: Excelente pregunta que lo resume todo. Yo empiezo por decirte Isaac que no todo está perdido y sí hay formas de proteger nuestro bolsillo y para decirnos cómo lograr esa libertad financiera nos enlazamos ahora mismo con el economista e inversionista Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Raúl. Muchas gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Alejandro, para responderle a Isaac y a todos aquellos que tienen la misma preocupación de Isaac, ¿cuáles son esos primeros pasos que todos deben tomar para comenzar?
1: Bueno, lograr la libertad financiera es un poco diferente a lo que la gente cree. La gente cree que para lograr la libertad financiera hay que tener mucho dinero. Y resulta que para lograr la libertad financiera lo que tenemos que hacer es un estado del flujo de caja personal, es decir, cuánto dinero entra, cuáles son nuestros costos y gastos fijos. Vamos a suponer que una persona se gasta eh, al mes 3.500 dólares, un ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces esos son los gastos que debe cubrir a través de su ingreso activo o del trabajo. La libertad financiera la logramos entonces... Cuando podemos cubrir esos gastos, esos $3,500 dólares en este ejemplo, a través de ingresos pasivos, es decir, de rentas, de dividendos, de rentabilidades que tenemos en los mercados financieros, de, por ejemplo, ventas en internet, la, la utilidad, el profit que hacemos en esas transacciones, si superamos los costos y gastos fijos, podemos decir que los gastos están cubiertos de fuentes diferentes a las del trabajo. Entonces, ahí la persona puede decir, yo logré mi libertad financiera, tengo gastos de $3,500 y tengo rentas que cubren o ingresos diferentes al trabajo que cubren esos gastos fijos.
7: Ahora, esos son los primeros pasos, además de los que vimos como salir de la tarjeta de crédito, inmediatamente eh, saldar cualquier deuda, por lo menos comenzar a hacerlo progresivamente. ¿Cuáles son las claves para lograrlos?
1: Bueno, la clave, la clave es eh, primero tener muy claro cuántos son nuestros gastos y segundo, empezar a generar ese tipo de ingresos diferentes a los del trabajo de tal forma que si la persona pierde su trabajo, tenga todos sus gastos cubiertos y podamos salir querido Raúl de ese círculo financiero de trabajo, pago cuentas, trabajo, pago cuentas y podamos empezar a generar este tipo de, 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 de tiempo tiempo libre, eh, que en caso de que perdamos el trabajo, nuestros gastos sigan cubiertos, como puede entre menos sean los gastos, más fácil podemos lograr la libertad financiera.
7: Ahí está muy claro. Y, y, y para terminar, Alejandro, que yo quería volver a caer en esto de las fuentes de ingresos pasivos el activo, sí. por ejemplo, en mi caso el activo es mi sueldo que recibo por parte de Univision 15 y último, es el salario que devengo 15 y último por lo que hago aquí en Despierta América es lo que pasa con usted en su trabajo y lo pasivo es que a través de esos activos usted invierte monta un negocito extra monta un negocito en internet y ahí es donde están los ingresos pasivos mientras usted está descansando la clave, presupuesto disciplina, informal leer y comenzar con una mente millonaria, todo comienza en la mente. Muchísimas gracias, Alejandro Cardona, por ayudarnos a hacer de nuestro bolsillo uno muy feliz. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias, Pablo. Que gracias. tengas excelente día y usted también. Alejandro, le encantan los deportes y precisamente los muchachos están más que listo. Pelotero a la bola. No, ¿No hubo dice, béisbol también.
15: porque llovió en la ciudad de Nueva York y entonces hoy se decide hoy se juega.
8: ese partido. Pero wow. vámonos con el minuto deportivo. Suéltalo mi francés, suéltalo mi cuenta. Cuéntalo los dos. Venga, mi no
15: Dicen que todo llega en el momento correcto y eso precisamente lo sabe el francés Karim Benzema, quien afortunadamente por fin consiguió ese balón de oro tan merecido que lo había tenido en varias ocasiones, pero que siempre Messi. Cristiano habían sido los que se lo llevaban. Hoy, Karim Benzema es el primer francés desde 1998 en conseguir un balón de oro. ¡Mía! Oh, qué Yo bien eres, sí, por sí, Karim. Sí. Por otra parte, les contamos que Fernando Hierro ya llegó a las Chivas Terrellas de Guadalajara Cota, ajá, director ajá, ay, deportivo. Se puso bueno. Sí, tras la salida de Ricardo Pelá <ríe> se trajeron al español a tratar de darle vuelta a esa tortilla que está más que quemada. ¿no? lo nervio. Tal
8: <ríe> que sí. Que sí. Que ese himno. Y
15: mientras Chivas está buscando director deportivo y oh. ya lo tiene confirmado, pues el América tiene el partido uh -huh. de semifinales listo. Re estará... Felicitando a Toluca el miércoles y lo recibe el día sábado todo a través de nuestras pantallas. Tenemos visto todo, todo, todo a través de Univision. Y el
8: Monday Night, pues, oye, no, ya night, para solucionarlo los Chargers ganaron, felicidades y ahí estamos. En el Monday Night se lo llevan los Angeles Chargers. Eh, Oigan,
15: ¿saben qué? Y sister, se retira un grande. Fuiste. No, se retira un grande de las canchas de fútbol. Gonzalo del Pipita y Wayne dice adiós. Todos sabíamos que iba a ser el último partido, ese que perdieran uh -huh. frente a New York FC. Nosotros hablamos con él y usted no se imagina lo importante que es la familia para jugadores tan exitosos como él. Los títulos no son importantes, sí una promesa que le hizo a su madre. 24 de abril del 2021, Federico y Gonzalo Higuaín hicieron historia en la MLS al convertirse en los primeros hermanos y en anotar goles en el mismo partido, ambos vistiendo la camiseta del Inter de Miami. 24 horas más tarde estaban en Argentina, dándole el último adiós a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer de útero en el 2016 y le había encargado a su hijo menor el Pepita que le cumpliera un sueño.
27: ¿El jugar con tu hermano ocupa un lugar así de importante en tu carrera?
24: De los más especiales. Era el sueño de la familia, de mi mamá, de nosotros uh -huh. y poder haberlo conseguido. Soy un agradecido a este club del regalo que nos hicieron. Uh -huh. De poder eh, jugar con Fede y bueno, convivir en la misma ciudad después de tantos años.
15: Haber cumplido su promesa, Higuaín, uno de los jugadores más exitosos y a la vez criticados del fútbol moderno, ha decidido decir adiós. El Pepita lo ganó todo a nivel de clubes. Campeón con el Real Madrid, con la Juve, inamovible delantero de la Argentina que llegó a tres finales y que las perdió. Gonzalo ha probado las mieles del triunfo y la amargura de quedar a solo pasos de ser campeón del mundo en Brasil 2014. ¿Con qué te quedas de toda tu carrera?
24: Con todo. Los buenos y los malos momentos. Porque los, en los buenos momentos no se ven los errores, no se ven en qué podés mejorar, en qué puedes crecer. Y los malos momentos donde me, más cosas positivas sacas. Me llevo el reconocimiento de, de compañeros, de técnicos.
10: ¿Te hace falta tu mamá?
24: Mucho. Pero bueno.
10: ¿Y en
15: este momento de retiro?
24: Son momentos de la vida que pasan. Por eso cada después de un gol, eh, señalo al cielo para ella. Y sé que ella me está acompañando y está viendo todo, todo esto, ¿no? Y sin duda que estará orgullosa de cómo el fútbol me está despidiendo.
15: ¿Qué le dirías al Gonzalo ahí de 10 años que jugaba
24: fútbol? Que gracias a esa pasión hoy el fútbol le regaló como retirarse como ese Gonzalo de cuando tenía 10 años. Feliz de jugar al fútbol, feliz de la carrera que hizo y el de arriba me está regalando un, un retiro inimaginable. De Pipita, Adiós,
8: Vamos, un, un aplauso. de Pipita. Eh. Siempre se van a extrañar los grandes jugadores, ¿no? Sí. Pero joven, para mi gusto. Para muy joven, ¿no? pero
15: le pesó mucho la carrera, tuvo demasiada presión. Sabemos sí. que jugó en los mejores equipos. Sí, consiguió mucho. muchos títulos en el Real Madrid. Fue, fue Capo Camonieri en, en
3: Italia. Me es, pero es encantado verlos
24: con la selección argentina intentando ganar el Mundial. Igual no, que en este Messi, me me es encantado Me, me encantado a ver qué pasa.
18: Estás escuchando el podcast que
19: te alegra la vida, el de Despierta América.
21: Ay, ¿Para
9: qué tantos problemas? Sí, señor.
6: De Juan Gabriel, porque a seis años de la muerte, del fallecimiento de este grande, su ex manager, Joaquín Muñoz, ofreció una conferencia de prensa en la que volvió a decir lo mismo que ha estado, bueno, diciendo y asegurándolo durante los últimos años, que Juan Gabriel está vivo, señores.
2: ¿En serio? Ah, no, ese es, otro, ese es otro segmento. Oigan, bueno, y ante estas declaraciones, bueno, los medios obviamente le dijeron, a ver dónde están los videos del Divo de Juárez. Y esta fue la reacción del ex representante de Juan.
25: Juan Gabriel está vivo y yo no puedo estar engañando al presidente Oye. ni estar leyendo cosas que le mandó al presidente ¿sí?
27: ¿Y ¿tú dices que el acta de defunción? De... ¿cuál
25: acta de defunción voy a ver yo?
27: ¿Todos esos ¿tú crees que son falsos? todo,
25: si lo compró Simona, todo eso el presidente no le ha hablado está en manos del presidente Pero todo.
28: Aquí hay otro problema ya va a terminar su sexenio, faltan a... dos
25: años para que termine
28: claro. ahora, otro, otro asunto ahorita comentabas que le pides a Iván que, le de, que ya le dé dinero
25: a su papá. Yo creo que Iván va a querer ver a su papá. Sí, él sabe dónde está su papá. Ahí tengo una carta, nada más que no se las quiero ahorita sí, sí, dar a conocer. es
27: una carta, ¿no? Un video, algo que... La carta
25: me la mandó, yo no podía tomarle un video a Iván la hora que me mandó no, a... esa
28: ah no, fíjate
25: que a Juan Gabriel a Juan Gabriel le costó, le costó tanto trabajo a...
20: sin pues, su muerte si para, para darte el gusto a ti de no le, darte
25: el gusto no, a ti de que, de que no, haga un video, no no, no, puedo darles el gusto a todos no, 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 no hay no hay video, no hay nada absolutamente Juan Gabriel va a aparecer
10: Juan Gabriel
25: va a aparecer, mi reina. ustedes van a verlo a él el día que el presidente lo llame, se lo estoy pidiendo al presidente, el día que el presidente lo llame lo van a ver. Todos ustedes, él les va a decir por qué cuál fue el motivo por el que él tuvo que fingir su muerte. ¿Quiénes están más locos, yo o los medios? Muchas gracias de que vinieron a monroe mi reina, te, te amo después de todo lo que haces. Es que no
27: nos invitas, Joaquín, es una falta de claro, respeto a, a nuestro tiempo, sobre
25: todo, sobre todo a ti.
2: Bueno, ahí tienen una fuente fidedigna, ¿no? Si le costó tanto trabajo fingir su muerte, que regrese cuando el presidente se lo pida. No, todo está
9: en manos de AMLO. ¿no? Está, Exacto, lo, lo que nos faltaba. Con eso. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Los actores Michelle Reno y Matías Novoa, a quienes vemos como los protagonistas de la herencia, comparten su amor fuera de cámara.
2: Bueno, y tenemos más reacciones, pero estas tras las preguntas por esta relación.
17: Michelle Renault, tras fuertes rumores de que dará vida a Gloria Trevi, aclaró si será parte de la nueva bioserie y compartió cómo se encuentra tras revelar su nueva relación sentimental con Matías Novoa. Personaje. Solo déjame felicitarte porque de nuevo no a reencuentras así. el amor abiertita amigo, abiertita que no, no salga tan
9: cerrada no, pero aparte me tengo que ir a recoger a mi bebé Oye, ya contenta. Saben, se trata de Marcelo no puedo hacer concesiones con nadie más
17: contenta con tu nuevo amor se ven radiantes felices ¿Por, sí. qué? ¿por qué? ¿cómo es que le encuentras tu... luego les platico, tu madre, no te juro nada. que luego
9: te doy una entrevista y te platico todo uh -huh. pero ahorita primero tengo que por mi hijo.
17: gracias por su parte, Matías Novoa abrió su corazón para compartir su felicidad tras revelar que formalizó su noviazgo con la protagonista de La Herencia.
0: Estoy sumamente feliz, eh, tiene mi corazón, la adoro y es el camino a una nueva aventura que va a ser para siempre.
17: Emocionado, sin lugar a dudas, una mujer bella por dentro y por
0: fuera. Es hermosa por dentro y por fuera, es una mujer guerrera, luchadora, es, yo la admiro muchísimo y eso fue lo que me enamoró de ella.
17: El actor finalizó dando importantes detalles sobre Alejandro, su nuevo personaje en la telenovela Cabo, en donde compartirá créditos con Bárbara del Regil.
0: Estoy empezando a agarrarle mucho cariño a esta empresa, así que estoy entregando mi corazón también aquí y es para este público maravilloso que nos sigue. Es un empresario exitoso, eh, va a ver, está rodeado de mentiras y de engaños y de mucha, mucha ambición eh, y llega el amor que va a estar peleado por él y su hermano y va a tener que luchar por ese amor imposible, y seguramente va a triunfar, porque el amor triunfa siempre.
17: En la Cámara Roberto Reyes, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.
2: Florero. Aquí están las chicas comentando que qué porquería, ¿verdad?
6: ¿Por, sí, ¿Por no qué no tienen que echar así? ¿Qué porquería sí. tienen Dios, ustedes en tiene casa con cuidado, tremendo
2: galán?
9: Los dos sí, no se puede comentar nada, mi hija, esta, eh, Michelle, esta niña hermosa, compartiendo su relación y tú diciendo que nosotros qué.
2: No, ya además dije que ustedes dijeron que qué porquería. ¿Qué porquería, ¿Qué, ¿Qué porquería tienen no ustedes en casa? porque este hombre está tan guapo? <risa> Habla
9: claro, porque luego dicen que uno dice que la relación <risa> es una porquería. No, 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 estamos felices por ellos. Sí. Que vive el amor, que este sea...
15: El de para siempre
2: Pero Como también pusieron en su Que qué bonito bueno, claro, O
15: sea, eh, evidentemente
6: es, es un hombre muy ah, guapo eso era no, lo no lo pensamos que solamente nosotras Eso es te voy,
29: voy a hacer una
2: Estaba evidenciando lo evidente y nada más Pero bueno, qué bueno Mejor, que les guste. Vamos a la tan...
29: ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Bienvenida. Me encanta esa
8: novela A mí lo que me Yo gusta no es la, la novela, la canción y todo Y cómo, y ella también hermosa Claudia Martínez Mariana Villarreal En Los Ricos
2: también llora Una novela que le está viendo todos los días De 800 por Univision Así es, un espacio que bueno Todas las noches entra en nuestras casas pero ¿qué creen? Ahora también lo va a hacer este domingo porque mira quién baila, tiene una sorpresa muy especial y mi querida Astrid Rivera habló con Claudia. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer?
29: Así es, tuve la oportunidad de conversar con ella, mm. de ir al set de Mira Quién Baila... ...donde ella estaba haciendo su práctica para este domingo... Oye,
8: estás pegadísima al televisor tú...
29: Tú, sí, a mí esta novela me fascina <risas> y te bandera. cuento que cuando no puedo verla durante la semana... ...la grabo y claro. la veo los fines de semana, obviamente... Uh -huh. ...ella está aquí en Miami porque este domingo no solo bailará, como hemos mencionado... ...sino también será la jurada invitada Andale. de Mira Quién Baila... ...hablé con ella y aprovechó para aclarar varias cosas... Si hay boda con su actual pareja y también si el mensaje que publicó hace unos días era por la boda de su ex esposo con oh, Maite Perroni.
8: Oh, muchas cosas, Mira, <risa> ¿Mira quién.
17: <risa> Habla? Solo sé que sí, porque es una tortura no estar cerca de tus labios.
29: Claudia Martín entra a nuestros hogares como Mariana Villarreal a través de la telenovela de Univisión Los Ricos también lloran. ¿Cómo te sientes de esa acogida que has tenido aquí en Estados Unidos? La gente, eh,
16: no sé, creo que siempre los latinos y los mexicanos que viven aquí encuentran en, en las telenovelas una forma de, de, de recordar sus raíces, de, de encontrar esa como, eh, no sé, no esa nostalgia de, de dónde son,
29: de, de, de quiénes son. Claudia, además de actriz, también le encanta el baile. Tan es así que será parte de la tercera gala de Mira quién quien baila. Pues ya estamos aquí. ¡Hello! Hola. hola, hola, ya andamos aquí en
16: el primer ensayo de... Mira que baila. Me gusta mucho bailar, de hecho, desde muy chiquita era como... El momento favorito de mi día era ir a mis clases de baile, siempre le agradezco a mi mamá porque ella me llevó a todas las clases que, que, que podían existir en Oaxaca, ¿no?
29: Bueno, y también te va a tocar de alguna manera calificar a los participantes. Tú, Claudia, ¿qué estarías mirando o qué estás buscando en uno de los bailarines este domingo para que sea por ejemplo tu favorito
16: yo siempre he sido fan de mira quién baila o sea la verdad es que son programas que disfruto mucho y creo que son bueno no sé yo ahora sí que voy a ser invitada no pero eh, espero no ser muy 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 cruel porque no no me gusta eso pero que yo entienda bien la historia que, que los bailarines lo logren transmitir entonces es entre entre la técnica y entre la
29: expresión corporal la emoción todo eso es lo que voy a estar viendo ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes ahora y cómo está tu vida, eh, teniendo en cuenta que hace dos años, pues, o sea, de dos años para acá y durante la pandemia pasaste por un proceso difícil, que fue tu proceso de divorcio? ¿Cómo te sientes ahora con esta relación con Hugo, que lo vimos que te acompañó y está acá contigo en Miami?
16: Sí, estamos muy contentos de, de poder estar aquí. Creo que... La vida siempre va avanzando y siempre va a ser para mejor, yo mmm, lo he visto así, ¿no? O sea, como un proceso que yo tenía que, que vivir personalmente como mujer, como ser humano y, y creo que hoy por hoy estoy en un mucho mejor lugar que, que hace tiempo y que eh, todo esto hizo que yo creciera y pues bueno, con Hugo he encontrado un, un, un gran compañero de vida.
29: ¿Hay boda? No sé,
16: no lo sé. Por ahora estamos muy bien así, estamos, estamos muy contentos así.
29: ¿Qué piensas tú cuando, no sé si los lees, pero hay muchos comentarios de durante el fin de semana cuando, cuando sucede la boda de Maite Perroni y, y, tu, y Andrés Tobar, tu exesposo, pues tú pusiste un, un mensaje en las redes sociales y mucha gente decía que era como un mensaje subliminal.
16: Yo creo que la gente siempre va a ver lo que quiere ver. Eh, yo siempre subo de todo no subo música subo frases subo paisajes entonces si en ese momento la gente lo vio y pues dije ya ya vi las noticias dije bueno ya está <risa> bien no y luego se van de luna de miel y yo no me fui de luna de miel no vine a trabajar pero dije ok, o sea creo que al final eh, bueno mientras yo sepa quién soy y lo que hago con mi vida y, y estar tranquila con lo que pienso con lo que siento con lo que hago y con lo que digo eh, creo que eso es lo importante en
29: mi vida
8: había visto una casa tan grandísima. Grandísima. Ahí
29: están viendo parte de la telenovela que no se la pueden perder sí. por aquí por Univisión. Todos, lunes a viernes a las 9, 8 centro. Y está en su punto culminante, o sea, está en un punto de transición ahora mismo la telenovela, así que hay que verla.
8: No, y va a estar también el domingo en Mira quién baila. Claro. Estar, sí. Y luego, entonces, la barra que tenemos en un está extraordinaria, ¿no? 9,800 y después ayer que se La está,
29: madrasta, no, y no, la madrasta, no nos podemos perder, mira quién baila, sea. y todo, ¿cómo es? Caerá. En su, en su sitio, en su lugar, en su lugar. En su lugar. <risa> especialmente
7: el domingo.
8: que no se caiga nadie. <risa> no, no, ya, no, <risa> ya tenemos lo suficiente que nos
7: caiga. Oiga, nuestro amigo de la casa, César Lozano, presenta su décimo libro. Cuando echarle ganas no es suficiente y eso lo hizo en la Feria Internacional del Libro, por allá en Monterrey Nuevo León. Claro
9: que sí, oigan, habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculos, así que vamos a escucharlo.
7: Yo ya
30: había, yo ya había dicho, ni uno más, pero llega la inspiración y dan ganas de compartir un nuevo mensaje a la gente y es el que traigo el día de hoy. Hacer o escribir 10 libros para mí es, un, es muy significativo porque no es fácil. Nunca me imaginé escribir ni un solo libro y ahora que lo tengo en las manos y poder decir que es un libro que te va a ayudar a dar esas palabras de aliento eh, que todos necesitamos en un momento crítico, creo que es fundamental porque a veces no sabemos qué decirle a un hijo, qué decirle a tu pareja, qué decirle a alguien que sufre y aquí viene... ¿Qué palabras puedes decir y cuáles te sugiero que no digas? El conferencista y conductor se
17: hizo acompañar de sus hijos Alma y César, quienes su padre ha sido fuente de inspiración en sus respectivos proyectos.
30: Ah, claro que sí, de hecho ahora que estoy escribiendo yo mi primer libro te puedo decir que qué difícil es hacerlo ¿eh? imagínate 10 libros lo que le digo es de dónde sacas tanta cosa, de dónde sale No, y la verdad es que me doy cuenta que son de experiencias de vida, de momentos eh, dignos de recordarse en familia
3: La más orgullosa
6: por compartir este momento con él y sabes, me encanta que das el mensaje de que no tenemos que ser doctores científicos, superactivistas para poder cambiar la vida de una persona
17: En el libro, César Rosano nos revela cómo es en no solamente echarle ganas
30: Eso es lo más valioso Porque a veces creo que todos Tenemos la responsabilidad de compartir lo que sabemos Y si la vida te ha dado una lección dolorosa Platícalo, compártelo Qué, qué te funcionó, qué no te funcionó Lo incluyo también en este libro
17: Con imágenes de Josué Martínez Amat Cantú, Televisa, Espectáculos
7: Grande César Lozano Todo el éxito del mundo en este nuevo libro Doctor
9: Claro que sí. Y oigan, señores, eh, cambiemos de tema para hablar del difícil momento que está viviendo el actor Sebastián Ligarde, recordado por su papel de memo en la telenovela Quinceañera y bueno, esto después que le detectaron dos tumores en el colon.
7: Así es, recientemente el actor, que por cierto tiene 68 años, contó entre lágrimas que le realizaron una colonoscopia de rutina y fue ahí donde descubrieron los tumores, uno de ellos pudo ser removido, pero desafortunadamente el otro no fue posible debido al gran tamaño.
9: El actor lleva varios meses ya visitando a diferentes doctores para saber eh, cuál será el procedimiento al que se someterá. Por ahora él cuenta con el apoyo de su pareja e hijo. Entre sus anhelos está a dar clases en México, pues actualmente vive en, en Estados Unidos.
7: Y tiene una escuela de... De actuación, uh -huh. lo recordamos por ser uno de los grandes villanos de las telenovelas, de los grandes clásicos de las telenovelas. Y bueno, definitivamente esto hará que deba ser un alto en sus actividades y obviamente recuperarse porque la salud... Yo primero, debe Es lo atender. más
9: importante. Pero qué bien que tiene el apoyo de, de, su, de su pareja, de su hijo y que está pues analizando todo tipo de posibilidades para que cual sea el camino que tome lo lleve a la recuperación. Frank. Desde aquí le enviamos toda la vibra del mundo y, y oraciones por él, ¿no? Porque es un momento
7: muy, pero muy duro. Claro importante que sí. familia que es hacerse los exámenes A de tiempo. rutina que sí, sí, lo bien. descubrió por una colonoscopia no que debía sí. hacerse.
4: Y a esta hora, autoridades federales investigan por qué se estrella una avioneta contra una casa en Florida. Sus dos tripulantes fallecen en la escena. Y como por obra de un milagro, una mamá y su hijito de dos años se salvan. Eso sí, viven momentos de terror porque minutos antes se encontraban precisamente en la habitación donde cayó la nave. Nos vamos en vivo hasta la escena con Angélica González, quien tiene las nuevas reacciones. Eli, buenos días.
13: Hola, muy buenos días, Sasha. Son varias agencias a las que llevan a cabo esta investigación del accidente donde piloto y copiloto murieron al estrellarse en el patio de esta casa de la familia Moreno, justamente después de enredarse en los cables de electricidad, según los testigos de este hecho. Este cordón policial está establecido en el lugar porque la investigación está en curso y lo que narran los vecinos es eh, que justamente la aeronave eh, se estrelló en este lugar, en el patio de después de maniobrar por varios minutos en el aire tratando de mantenerse antes de estrellarse. Esta aeronave monomotor llamada Aventura 2 fue construida por los propios pilotos aficionados y por eso es catalogada como una aeronave experimental. Lo que podemos decir a esta hora es que el padre de esta familia, la familia Moreno, narra el momento en que su esposa y su hijo se salvaron de milagro porque estaban apenas 10 minutos antes, justamente ahí en el patio donde se estrelló la aeronave, escucharemos su relato, y también el de un experto aeronáutico que dice por qué los residentes de esta zona están aterrados de estar tan cerca de un aeropuerto y además en una zona de alto tráfico aéreo. Escuchemos.
11: Yo estaba trabajando, mi mujer era la que estaba aquí con el baby, con, con el baby chiquitico de dos añitos y medio. El, el otro niño mío grande estaba para la escuela, no estaba aquí en la casa. Entonces ella siente el estruendo en el techo. Estaba en el cuarto, porque la avioneta cayó. Ahí, mismito, donde cayó, está el, el cuarto mío. Estaba en el cuarto con el bebé. Es
1: un aeropuerto que tiene una, un alto tráfico de aeronaves. Entiendo que están por sobre los 600 despegues diarios. Y a pesar de esto, donde la incidencia debería ser eh, bastante alta, pues no lo es. Pero aún así
13: el miedo de los residentes no es infundado. Desde el año 2020 han ocurrido por lo menos seis accidentes aéreos en este condado de y Por eso algunos de los vecinos de ese lugar dicen que ya están planeando incluso moverse, mudarse hacia otra zona. Sacha, con esto vuelvo contigo.
4: Angélica González, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Ya está disponible la solicitud de ayuda para el programa de renta bajo costo conocido como sección 8 en Los Ángeles. Es así como después de cinco años la ciudad reactiva esta lotería que beneficiaría hasta 30.000 familias de bajos recursos. Quienes califican aquellas personas que ganan menos de 41.700 dólares anuales y si se trata de una familia de cuatro, por ejemplo, el límite sería un máximo 59.550 dólares al año. Estas son las reacciones de los residentes. Escuchemos.
25: No tengo dónde vivir. Ando buscando, pero no hay. Quita todo, todo, todo a mi caro y el seguro no da mucho dinero. No tengo trabajo. No... ¿Qué voy a hacer?
4: Y atención, porque esta fecha es importante. Si estás entilizado en aplicar para este programa Sección 8, ingresa a la página web que ves en pantalla y llena la solicitud antes del 30 de octubre a las 5 de la tarde. Esta mañana el llamado zar de la droga en México, Miguel Ángel Félix Gallardo, sigue en prisión. Esto luego de que fallara un nuevo intento por trasladarlo a su vivienda donde cumpliría arresto domiciliario. A él se le señala como uno de los tres fundadores del extinto cártel de Guadalajara. Entre tanto, defensores del narcotraficante presentan una nueva demanda de amparo contra presuntos actos de tortura psicológica y por mantenerlo privado de la libertad en una prisión. Las remesas que millones de mexicanos que viven en Estados Unidos envían a su país de origen incrementan un 43% entre 2015 y 2021. Así lo acaba de señalar el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. El aumento en ese periodo fue de un total de 26 mil millones de dólares y se atribuye en parte a que miles de mexicanos se han convertido en ciudadanos estadounidenses y amplían así sus ingresos y su capacidad de ayudar a los suyos en su país de origen. Excelente noticia. Hay más aquí en Despierta América. Adelante, chicos.
7: Gracias, Sacha. Bueno, tremendo resumen de noticias como todas las mañanas aquí en Despierta América. Y nos vamos a ir a Los Ángeles, California donde Luis Sandoval platicó con Katia Echazarreta. Usted me dirá, ¿y quién es ella? Pues mire, la primera mexicana en ir al espacio.
5: Y miren, sus inicios fueron la base de sus sueños, ya que su primer trabajo de alguna manera la proyectó hacia el espacio. Y desde allí nos cuenta su gran historia de inspiración.
11: Genial.
23: Katia Echazarreta hizo historia este 4 de junio al convertirse en la primera mujer mexicana en ir al espacio. Esta joven ingeniera de tan solo 27 años logró hacer realidad su sueño e inspiró a miles con su historia. Katia, qué placer conocerte en persona. Gracias. Tengo muchas preguntas. Primero que nada, ¿qué significa ser la primera mexicana, en ir al espacio y, y además estar ahí y darte vueltas y hacer todo lo que vemos en las películas.
27: Sí, bueno, para mí ha sido una experiencia increíble. Lo más bonito es que le pude dar este regalo a mi país, ¿no? Yo se lo dediqué desde el principio a México porque yo quería inspirar a México y estar allá arriba pues es, es muy divertido. Si sí está pesada la experiencia, sí necesitas estar muy bien preparada.
23: ¿Cuánto dura el viaje, desde que uh, sales de aquí de la Tierra hasta que llegas al espacio en órbita y regresas?
27: Bueno, el viaje completo, completo de cuando entras a la cápsula a cuando van por ti, te recogen ya cuando aterrizas, es como hora y media. Y
23: de cuando
27: sales y regresas son como 15 minutos.
23: O sea, tarda uno más en ir a Miami y a Guatejas eh, que lo que tardaste tú en ir al espacio. <risa> sales como en 4 o 5 minutos al espacio. ¿Cuánto tiempo hubo de preparación antes de, de esta experiencia?
27: Bueno, para esta misión en específico, me entrené por como un mes, pero yo me he estado entrenando desde el año 2019. Entonces yo ya
15: tenía todo eso, que es lo que les decía, la preparación.
23: Pero lo que poco sabíamos, Katia, es que McDonald's de alguna manera fue quien te propulsó en tu carrera.
27: Así es, así es. McDonald's fue mi primer trabajo y bueno, cuando tienes 18 años tienes tu trabajo por primera vez, es muy bonito, dinerito, ¿no? Pero para mí fue algo tan importante. Ese momento en mi vida fue algo de lo más difícil. Mis papás se estaban separando. Mi mamá no tenía trabajo, no tenía carrera, no, no fue a la escuela, no tenía educación. Así que este trabajo fue el único trabajo que teníamos con estabilidad. Así que gracias Gracias a ese trabajo ayudé a pagar la renta, ayudaba a pagar todos los billes, mi mamá limpiaba casas, caminábamos perros, yo este, corregía papeles en la escuela y así fue como salimos adelante.
23: En nuestra visita nos demostró sus habilidades como empleada y recordó cuando ir al espacio era solamente un sueño.
27: Pues para mí es muy bonito estar en un McDonald's porque me acuerdo de esa niña que estaba trabajando tan duro para llegar a lo que quería llegar y ahora llegó, entonces pues para mí es un muy bonito recuerdo.
23: Katia, ahora ya una astronauta titulada, piensa seguir yendo al espacio, tiene planes de visitar la luna y apoyar la creación de un equipo de astronautas mexicanos y por supuesto, seguir motivando a jóvenes a alcanzar sus sueños. Katia, quiero que pienses en esa chavita de hace 10 años. Que de veras trabajaba en esto. Si pudiera regresar al tiempo y platicar con ella, ¿qué le dirías?
27: Que me espere, que todo va a llegar, que vamos a llegar a hacer todo lo que podemos hacer, que trabaje fuerte, trabaje duro, porque todo se valora.
20: Oh, <risa> God, está muy bien, Dios,
27: <risa> Gracias. ¡Qué
5: historia, qué belleza, Luis! Gracias, Katia, o sea, les digo, le decía, me dan ganas de llorar de, de la emoción de ver una chavita así con tantos sueños, inmigrante, que sacó a su familia adelante, que logró cumplir eso que ella soñaba mientras era cajera en un McDonald's, te mando un fuerte abrazo, qué historia tan bonita, o sea, esas historias te despiertan a soñar, te despiertan a trabajar duro.
7: Completamente de acuerdo. Además cuando ella dice ¿Qué le dirías a la niña de hace 10 años? A la chava de hace 10 años Ella dice que todo va a llegar Y hasta llegó a la luna A veces la gente dice El cielo es el límite No, ya no es el límite Ya hay hasta huellas uh -huh. en la luna, familia Así que eres un gran ejemplo Para todos los mexicanos Y por supuesto para todos los latinos Estamos muy orgullosos de ti Y gente como tú es la que le suma a la vida. Felicitaciones y gracias por compartir tu historia y la nota te quedó muy linda, Luis, Luis así que muchísimas increíble. gracias.
0: ¿Sabías que la cebolla pertenece a la familia de los lirios? ¿En serio?
9: ¿En serio Ay, cuánto aprendemos en despierta américa pero bueno quiero que presten atención en casa porque voy a dar un conteo que nos gusta estamos a tan solo 37 días de la celebración de acción de gracias 68 días para navidad y 75 días para el año nuevo y bueno si tú quieres lucir desinflamado fresco como una lechuga regio por favor, saca papel y lápiz o ten tu celular ahí en la mano para que anotes todos los consejos que nos va a dar doctor, el doctor Daniel Campos, que ya está aquí con nosotros, mi gracias. querido doctor. Ay, Bienvenido a Despierta América. Gracias. Oye, tenerte aquí siempre eh, nos ayuda de todas las maneras y vamos a empezar con esto. Vamos a, a decirle a la gente qué podemos hacer para... Lucir ese rostro desinflamado. Vamos así a empezar es, por ahí. Así
21: es, fíjate. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que hay muchas cosas que nos inflaman, pero que en casa tenemos otras Eso me que hacen que nos ayuden. Lo primero es el té. Sabemos que el té es des desentosificante y todo, pero para desinflamar es muy bueno porque podemos agregar a una bolsa de té hecha ya okay. un poco de hielo, digamos, agregamos un poco de hielo para, para que se enfríe. Y el té negro, tiene que ser negro, no puede ser verde o ningún té como manzanilla, tiene que ser negro, tiene propiedades antiinflamatorias y lo que vas a hacer es, ya ah. que la bolsita esté fría, le okay. exprimes un poquito Ay, y no las ponemos en el rostro. Esto lo hace mucho ¿En qué parte específicamente? Lo puedes poner ¿Todo? en los ojos ¿Acá? Lo, exacto okay. Exactamente Esto lo hace mucho Jennifer Aniston Ella Ay, lo ha dicho si Que se ella Jennifer se pone Aniston. té frío en toda la cara Y de verdad que se ve espectacular Así que todos podemos vernos espectacular igual si hacemos esto Otra cosa Y se
9: siente muy bien Sí, miren, se siente muy rico
21: miren, Y de verdad que funciona muy bien Otra cosa Y esto lo hemos visto muchas veces El pepino ah, el pepinito, La gente sí. piensa que es solo para la foto Que, que es un, eh, eh, no es realidad, pero sí tiene propiedades antiinflamatorias. Lo que sí es importante es que lo corte muy finito para que tome el contorno, este. exacto, para que tome el contorno de los ojos, por ejemplo, y eso es algo que lo podemos hacer. Ay, yo se
9: me quedo muy ah, por las pestañas, la, la traigo muy grande. Pero bueno, ahí porque uno se lo deja un buen ratito.
21: Pues exacto. Y fíjense lo, lo que tienen que hacer es tener varios en, en un cubito con hielo y cambiarlo. Una ah. vez que se caliente, lo cambia y, lo, y te usas okay. otro.
9: ojo, tiene que estar frío, señores. Así okay. es. Y las manos, ¿cómo las, manos. ¿cómo las mantenemos Dice, nuestras
21: Nuestras nuestras manos son el instrumento perfecto para desinflamar. ¿Por qué? Porque agarran la forma de tu rostro y te voy a enseñar un truquito para desinflamar. esto. Esto ¿Con mis manos? Con tus manos. Oh. No necesitamos ningún instrumento en casa, solo las manos. Mira. ¿Y, este es, ¿Y este aceitico? Esto es aceite de coco, okay. ¿verdad? Y lo que podemos hacer es agarramos un poquito de aceite en los nudillos y hacemos esto, miren. A, empezamos en la parte abajo de los ojos, siempre hacia afuera, para hacer que, el, que el, el líquido ¿Aquí? salga. Exactamente. Así y hacia afuera. Y así hacemos todo el cuerpo. También el, el todo rostro, el rostro. Eh, Y aquí ponemos los dos nudillos así y agarramos la mandíbula y hacemos hacia detrás. Lo mismo lo podemos hacer <risa> bueno, en el cuello. Ya usted se puso ahí y yo ya. me puse en los ojos. <risa> bueno, ahí. <risa> mire, ahí tenemos los dos ejemplos perfectos: tú en los ojos y yo en la mandíbula. Esto hace que todo el líquido linfático que se acumula en el rostro salga y que la circulación linfática lo saque del cuerpo. ¿Y
9: la presión es como la pres mediana o le tengo que hacer bastante Correcto. fuerte? No,
21: no muy fuerte porque podemos hacernos moretones y hacernos más daño uh -huh. que el beneficio. Así que una presión que ustedes se sientan cómodos, oh, pero en realidad esto ayuda muchísimo.
9: Ok, y a, a, a los que nos encanta... Eh, Comer cositas, usted sabe, con su tonito de sal, el alcohol, Exacto. me dicen que hay malas noticias.
21: Muy malas noticias. Y aquí lo tenemos representado, el alcohol en todas sus formas, hincha, y la sal también. Y en medicina, desafortunadamente, eso de comer comer alcohol y tomar papitas fritas, eso no está bien. Y en medicina tenemos un dicho que dice, donde quiera que la sal va, el agua lo sigue. Así que si comemos algo alto en sal, vamos a acumular mucho líquido.
9: Ay, ay, ay. Entonces, amigos... Eh, no, es un no rotundo. ¿Cuáles serían entonces ahora los alimentos que sí nos ayudan a combatir eh, definitivamente la inflación? Ahí, la ahí. inflación, es que la, la economía está un poquito, <risa> inflamada, un poquito, un poquito mala inflamada. y no se me sale de la cabeza la inflamación, ahora sí. Bueno,
21: esto es el, el conjunto perfecto para desinflamar. ¿No si te fijas, Aquí tenemos todo para hacer una ensalada riquísima con un salmón y un postre de chocolate negro. Eso sí, es muy importante ...que el chocolate sea lo más alto en, en cacao, o sea, 90%, 85% puede ser... ...porque mientras más alto el más oscuro, menos azúcar tiene... ...así que ensalada con salmoncito y un postre, un chocolatito, estamos perfectos. Y el magnesio El también. magnesio, me encanta que me menciones el magnesio... ...y aquí lo tenemos representado en estas cápsulas... ...¿por qué? Porque el magnesio ayuda mucho en el metabolismo de la sal... ...además Buenísimo. de eso, ayuda al corazón y si el corazón está pompeando bien... Saca todo eso.
9: Buenísimo. Gracias, doctor Campos. Siempre encanta, es un gusto de verdad tenerte y gracias por compartir estos consejos que ayudan tanto a nuestra gente. Así, así que ya lo saben. Ahora vámonos con Raúl y Carlos, que necesitan un poquito del aceite.
7: Siempre, <risa> no nunca está de más. Nunca está de más. Sí, necesito como 18 kilos de
2: pepino yo. <risa> para la cara. Sí.
6: El reconocido conductor de televisión estadounidense James Corden, conocido por su famosa sección llamada Car Carpool Karaoke, fue expulsado de un restaurante en la ciudad de Nueva York. El propietario del local, Keith McNally, acusó al presentador de ser extremadamente desagradable con su personal en múltiples ocasiones y por eso tomó la decisión de no dejarlo entrar nunca más a su restaurante. Él dice, es el cliente más abusivo con mis meseros desde que el restaurante abrió hace wow. 25 años, lo aseguró McNally. En su cuenta de Instagram, Keith compartió una foto de Corden y ahí explicó más detalles sobre esta situación y por qué decidió prohibirle la entrada de su establecimiento. A su establecimiento.
7: Oye, si esto es cierto, la frase caras vemos corazones, ¿no? Uh -huh. Qué increíble, porque este es un tipo con una simpatía increíble. Ahora solo por el car through. Exactamente.
6: Así es. Y bueno, por otro lado, tenemos este evento de la revista Elle. Tuvieron, bueno, tuvo su evento anual organizado por la editora jefe Nina García, donde celebran a las latinas en Hollywood en un exclusivo almuerzo en Los Ángeles, donde hubo, escuchen, cócteles, almuerzo y muchos regalitos. Dentro de la lista de las invitadas estuvo Zoe Saldana, Soy Saldaña, Camila Méndez, Lele, Lee Rodríguez, Genesis Rodríguez, muchas Rodríguez, Carla Sosa y Victoria Justice.
7: Lo no, bueno es que tú pronuncias tu inglés perfecto con Rodríguez o Rodríguez. Rodríguez. No importa. At the end, Jeez. como dicen por ahí.
6: Forget Muy Rodríguez?
7: <laughs> y, <en ese laughs> y Rodríguez. Rodríguez. <laughs> Bueno,
2: oigan, hablando de otra cosa, vamos a ver qué está pasando en las noticias. Ya están listos con los titulares nuestros compañeros. Adelante. Los chicos serios de la casa. Están pasando muchísimas cosas. Claro que sí.
4: Y esta mañana te hemos hablado de este sorprendente reencuentro entre una mamá mexicana y su hija, quien llevaba buscando durante los últimos 27 años. Ahora, lo,
5: lo que pocos entienden uh -huh. es cómo logra identificarla si la última vez que la vio era una bebé y ahora es toda una mujer.
8: Qué historia desde Ciudad de México, Adriana Melanes nos presenta, ahí está, en vivo a la protagonista de esta historia, digna Eduardo de una película, de un libro, adelante Eduardo y un abrazo para ella por favor.
12: Arlan, Carlita, eh, Sasha, nos encontramos con la señora Lore, a quien le debo agradecer que nos haya recibido a esta hora. Ella está haciendo actividades, está a punto de irse a la Fiscalía porque va a iniciar una denuncia, pero eso lo vamos a platicar en unos segunditos. De inicio, gracias señora por recibirnos. Eh, vaya milagro, vaya situación tan increíble la que le está tocando vivir. 27 años después de que su hija fuera pues, prácticamente robada, Afortunadamente la encuentra. Platíquenos cómo sucedieron estas cosas, señora Lore.
20: Este Hola, buenos días, muchas gracias. Este Soy la señora Lorena Ramírez. Mi hija es la niña Juana Bernal Ramírez. A ella me la robaron un primero de octubre del 95 en el bosque de Chapultepec. Pues desde ahí empezó mi martirio, mi angustia, mi dolor. Estaba muerta en vida y pues un día mi hija publica que este, busca a sus padres biológicos lo cual, este por medio de, de internet, y pues nos comunicamos con ella y este y efectivamente dice que... Ella decía que era Juana Bernal y que buscaba a sus padres biológicos.
12: Señora Lore, usted es una mujer de fe. Aquí vemos el altar, a Cristo, a la Virgen de Guadalupe. La foto de su hija de cuando era pequeña. ¿Perdió en algún momento la fe de
20: encontrarla? No, nunca perdí la esperanza. Todos los días le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volverla a ver y pues se hizo el milagro Dios me hizo el milagro de volverla a ver
12: el corazón dice muchas cosas cuando se encontró con Juana a 27 años de ese robo ¿qué fue lo que sucedió?
20: pues fue algo pues fue una alegría muy grande pues, algo que pues, no esperaba ¿verdad? o sea me pedía todos los días a Dios que la volviera a ver pero no sabía qué día y se llegó el día de volverla a ver hubo
12: lágrimas Hubo emociones indescriptibles. Sí, la verdad sí,
20: este, mi hija, pues la abracé, la besé, le dije que cuánto la amaba, que, que habían sido muchos años muy difíciles sin ella. ¿Qué fue lo que pasó
12: eh, todo este tiempo? ¿Usted desistió en algún momento o todo el tiempo insistió en eh, personas en búsqueda de gente desaparecida, ante las autoridades? ¿Qué fue lo que sucedió en este transitante?
20: Pues en estos 27 años pues seguí este dándole difusión, seguí este pues todos los días pidiéndole a Dios y cuando había la oportunidad de un medio, de un periódico o oh, pues sí, de una publicación pues aprovechaba la oportunidad y, y publicaba que buscaba a mi hija. Mire,
12: se dio. Eh, la señora Lore nos escucha. Eh, Carlita, Alan, Sasha Por si quieren hacerle alguna pregunta Ahorita seguramente hay mucha emoción Se va a encontrar con su hija en
20: unos minutos Sí, en unos minutos este, nos vamos a ver mm, este, Porque tenemos que ir a la Fiscalía Y este, pues Me da gusto cuando la vuelvo a ver
12: Ay, lo... Vamos a la Fiscalía O va a ir usted a la Fiscalía eh, ¿Con qué objeto? ¿Va a ir a denunciar el robo? ¿Se sabe quién se la llevó? ¿Quién la tuvo? ¿A qué va la Fiscalía?
20: Vamos a, a la fiscalía, este, sí a ver el, pues que esto no quede así, que que la señora que se la robó, pues pague por lo que hizo, ¿no?
12: Fue un hecho que esperó un segundo de un descuido para llevarse, para robársela, Sí. Hablaba Juana que vivió maltrato eh, durante mucho tiempo.
20: Sí, dice, dice mi hija que pues a ella la maltrataron la la golpearon, la esta señora que se la llevó la golpeaba y pues no se me hace justo que esto quede así, ¿verdad? Que pues pague el daño que le hizo a mi hija. ¿Está
12: usted feliz? agradecida
20: Sí, vida, sí, feliz porque pues después de 27 años era un sueño, pero pues no sabía cuándo se iba a hacer realidad y hoy en día se sí hizo realidad. ¿Habrá
12: la posibilidad de que vivan juntas? ¿Han pasado mucho tiempo? ¿Ya tiene su vida? Ajá,
20: la... No, ella tiene su vida y es pues, casada, tiene dos niños y, y pues no. No se, no se puede.
12: Señora Lore, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha concedido. Uh -huh. Es una maravillosa noticia que nos pone a todos muy felices. Después de 27 años encontrada su hija, vaya, vaya sí. milagro. Gracias por, por recibirnos en su casa. Felicidades, abrásela mucho, quiéranse mucho y bueno, a continuar con el proceso legal también. Sí, muchas gracias. Pues así las cosas. Desde la Ciudad de México nos encontramos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón perdón. Y regresamos cámaras y micrófonos con ustedes al estudio. Ay.
5: Gracias, Eduardo. Oye, yo nada más quería preguntarle rapidito a, a doña Lore, bueno, si, si hay tiempo, dicen que la sangre llama. ¿Sintió cuando vio a Juana eso?
20: Sí. Desde el momento en que la vi, sí, dije, sí, sí, es mi hija.
8: Oh, Ay, Doña Lore, pues a recuperar ojos, lo, ¿qué, qué, Más recuperar? bien
20: cuando vi Ella nos mandó una foto y cuando vi la foto Dije, sí, sí es mi hija oh, ah, Ya cuando la vi en persona, pues sí, la abracé y la besé qué Claro,
8: a recuperar Ese tiempo perdido, Doña Pero Lore Le mandamos otra un otra abrazo, felicidad. qué historia eh. Cuídese mucho, cuídese y ahora, mucho
27: Y ahora con nietos
8: también eh. Así Muchas que,
27: bueno. gracias Llegó ah, con premio. Sí,
5: sí.
4: Qué belleza. Gracias por hablar con nosotros sí. en Viva en Despierta América. Y vamos a estar siguiendo muy de cerca, por sí, supuesto, claro Todo este reencuentro como de película. Así Difícil, es. pero también. Qué, qué gran gratitud. Ah, ¿No? Nunca, nunca, nunca dejó de creer que le iba a encontrar conmigo. Yo
8: leyendo esa historia, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Eh, de verdad, te, te trae muchas emociones, cosas indescriptibles, y claro, teníamos que platicar con doña Lori, y por supuesto con su hija, pero eso será pues en otra ocasión, porque ella creo que no quiere platicar hasta este momento. no Entonces lo haremos. Aquí. El
5: mensaje, nunca Totalmente. pierdan la fe. Uh -huh. Regresamos después de la pausa.
4: En los próximos 12 meses, la economía del país entrará en recesión. Así lo indica el último modelo de pronóstico de Bloomberg Economics. Según esta agencia, existe una certeza virtual y una probabilidad del 100% de que ocurra una contracción profunda en la economía debido a la inflación, las altas tasas de interés de la Reserva Federal y las crecientes tensiones geopolíticas. Esto a pesar de que el presidente Biden dice que si se produjera una recesión, esta sería muy leve. Vivos de milagro están dos jóvenes y un niño a quienes osos los atacaron con saña. En cada uno de los incidentes la ayuda de otras personas fue clave. Aquí te cuento por qué también creen que hubo intervención divina y lo que debes hacer si te topas con uno de estos animales que tienen una apariencia muy tierna, pero son muy peligrosos. Así, con laceraciones en el rostro y otras partes de su cuerpo, permanecen en el hospital dos estudiantes universitarios, a quienes un enorme oso sorprende durante una tarde de casa en Montana. Otros dos jóvenes que iban con ellos, todos integrantes del equipo de lucha, se enfrentan al animal, tirándole del pelo, golpeándolo hasta que los ponen a salvo. Y este no es el único ataque. En Connecticut, un niño de apenas 10 años cae presa de un oso mientras brinca en un trampolín en el patio de la casa de sus abuelos. El oso sale del bosque y de manera inesperada agarra al pequeño y lo arrastra hacia los árboles. Es entonces cuando el abuelo del menor, quien usa silla de ruedas, lanza una barra de metal a la cabeza del animal. Vecinos escuchan los gritos de terror del niño, corren en su auxilio y como pueden lo liberan, pero el oso se rehúsa a irse. Una alerta advierte al vecindario sobre la presencia del animal de 250 libras y el peligro que representa. Más tarde, finalmente oficiales estatales y de flora y fauna le disparan. Mañana el pequeño Kenny Lori. Laurie... Pues se recupera de mordeduras en el pie y la pierna y rasguños en la espalda. Y él está también recibiendo como precaución un tratamiento contra la rabia. Ahora bien, expertos dicen que los encuentros con osos son cada vez más comunes en el país. Y si te encuentras uno, recomiendan que no te acerques, que entres a tu hogar, a un garaje o estructura cerrada sin darles la espalda. Si no tienes esta opción, sugieren que grites, muevas los brazos y les tires piedras o palos. Pero ojalá nunca tengas que poner en prácticas
5: Aquí estamos, miren, hoy 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia y si tu amiga ya en casita ya estás experimentando cambios físicos y hormonales, pues déjame decirte que no estás sola, no estás segura de qué hacer, no te preocupes, aquí estamos para ayudarte y para eso invitamos a Laura Posada, coach de vida y de salud y quien además... Se ha convertido como en la vocera de la menopausia. Ojalá todos nos vemos así con menopausia ¿verdad? <risa> Bienvenida, mi Laura. Muchas gracias. Feliz de estar aquí a hablar de este tema tan, tan importante. importante. Y también, bueno, se une a nosotros la doctora, que quiero darle los buenos días. Ella está con nosotros desde California, Natalie Cifuentes, ginecóloga y obstetra. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, vamos a comenzar, Laura, preguntándote, ¿tú estás a punto de cumplir ya mañana 51 años y la menopausia... Se llegó a los 46 Yo le dije, te ves divina ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿cuáles eran los síntomas que te dijeron
27: Hay algo que está cambiando en mí? Muchas gracias Bueno, puede haber hasta 34 síntomas asociados a la menopausia Y yo sentí, creo que 33 Bueno, tenía insomnio Me daban los calores muy fuertes eh, Estaba sin energía Estaba un poquito deprimida eh, No tenía ganas de hacer mucho Sentía que había engordado especialmente en el área abdominal y aunque yo siempre hacía ejercicio y comía saludable, no notaba ver cambios ni resultados. Entonces, estos síntomas me, me afectaron mucho y me sentía que estaba atrapada en mi propio cuerpo. y Yo, yo, yo me he sentido, del,
5: en algunas cosas que has mencionado, yo ya las estoy empezando a sentir. Ahora, doctor es importante, en términos médicos, ¿qué es la menopausia?
28: La menopausa es el cese permanente de la menstruación porque hay una disminución de la función de los ovarios y hay un síntoma, los síntomas cardinales que es, eh, nos están contando acá, es precisamente porque se disminuyen los estrógenos y esto hace que tengamos más calores, más sofocos, que además tengamos un poco de resequedad vaginal, incluso en un 40% las mujeres eh, hablan de tener este tipo de resequedad, cambios en nuestro estado de, de ánimo, irritables, sensibles, de repente sentimos que lloramos por cosas que antes probablemente nunca nos hubieran afectado, pero hay algo además muy importante y es que aumenta el riesgo cardiovascular porque los estrógenos también protegen el corazón entonces qué importante los cambios que nos están diciendo acá que, que han hecho porque esto definitivamente protege a la mujer y te protege a ti. Ahora, ¿cuánto duran por ejemplo estos cambios, doctora? Eh, alrededor de dos años duran más o menos, bueno vamos a hablar primero que la menopausia, la perimenopausia se empieza a experimentar incluso entre 10 a 15 años antes de que tengamos la menopausia, el promedio es alrededor de los 50 años que nos llegan, una antes, otras un poquito más, entre los 45 a los 55, pero el promedio es 50 y finalmente dura, este, este momento la menopausia dura entre dos años más o menos, máximo cuatro. Ahora, yo veo a Laura y le digo que está divina, eh, ella en sus
5: redes sociales, ella empezó a contar este proceso cuando le llegó la menopausia, incluso llegaste a decir que sentías que era el fin de tus días, ¿cómo haces para transformar este sentimiento quizá de
27: derrota para muchas en, en un triunfo y convertirte en la mujer que eres hoy en día? Bueno, yo creo que de los obstáculos hay que crear algo positivo y yo decidí que era importante conversar sobre este tema, porque hay mucha falta de información. Y yo hice un video en TikTok, uh -huh. mi primer video, hablando de la menopausia, de los síntomas, buscando ahí ayuda <risa> eh, en el mundo. Y en 24 horas tenía un millón de views con preguntas de la menopausia. Cuando comenzaba cuáles eran los síntomas, cómo yo me sentía, cómo lo había reconocido. Y por eso yo decidí crear un quiz de la menopausia uh -huh. que pueden encontrar en mi página lauraposada.com. ...que pregunta sobre todos los síntomas relacionados a ella. Ajá. Y también he decidido crear una comunidad para apoyarnos y poder conversar sobre este tema abiertamente... ...porque la falta de información y educación sobre el tema es lo que más afecta a muchas mujeres... Sí. ...porque se ven atrapadas con esta condición de repente y no saben qué opciones tienen y qué es lo que pueden hacer para, para lograr sentirse mejor, que sí es posible. Y
5: sabes que eso es importante porque yo creo que en, en otra, en otra época ya ver la menopausia era como ya estás vieja, ya estás al final de tus, de tus días y no, yo veo a las mujeres, o sea, yo me siento bien. Doctora, ¿qué podemos hacer las personas que estamos sintiendo ya sea la premenopausia o la menopausia para, se para sentirnos mejor, para salir adelante? <risa>
28: Primero entender que es una etapa maravillosa de la mujer y dejar ese mito de que no, esto es que ya estoy vieja, seguramente ya, ya, ya pasé, no se me acabó la época de ser mujer. Es un capítulo en blanco que tenemos todas las mujeres para escribir de la manera más preciosa y definitivamente tenemos que reconciliarnos con el estilo de vida saludable, hacer ejercicio, el ejercicio nos ayuda incluso a tener... Toda esa tranquilidad que nos daría un antidepresivo. Tiene un efecto antidepresivo que dura incluso hasta cuatro horas. Entonces es una maravilla, nos ayuda a dormir mejor. Además, estar haciendo esas actividades que nos gustan para liberar endorfinas, Comer de una manera saludable no es el momento de estar igual de sobrepeso, que hay muy muchos nos pueden coger en sobrepeso, pero la idea es empezar a disminuir esto, además por algo que decía precisamente y es el aumento de andróginos eh, hace que tengamos esa grasita abdominal más, más acumulada, entonces el ejercicio nos va a ayudar y el estilo de vida a que definitivamente tengamos una menopausia mucho más tranquila y mucho más hermosa. ¿Y qué has hecho tú, por ejemplo, Lau, para, para
27: sentirte mejor?
5: bueno yo nivel tuve, físico,
27: ¿no? Yo tuve que hacer cambios en mi alimentación y en la manera que hacía ejercicio. Si estás en la menopausia, tienes que incluir ejercicios de resistencia para evitar desarrollar condiciones como osteoporosis. Además de eso, les recomiendo la dieta mediterránea, es lo más sencillo. Tienen que incluir calcio en su alimentación, Frutas, nueces, vegetales, pescado blanco, pollo y todo en moderación. Lo mejor que pueden hacer es comer en porciones más pequeñas y si los calores las están matando, que hemos conversado aquí con Carla <risa> detrás de cámara, de los calores, hay cuatro comidas que deben evitar, que son las comidas picantes, Ay. el alcohol, Ay. la cafeína Ay. y el azúcar. ¡Ay, pues todo, mil <risa> Y además de entiendo eso... Porque estoy caliente todo el y tiempo. Y deben considerar tomar suplementos naturales. Los suplementos naturales te pueden ayudar a aliviar esos síntomas también y pueden ver cuáles son los que yo utilizo en mi página también, laureaposada.com Buenísimo, además que tiene uno ahí
5: para revivir la llama de la pasión, señoras, porque a veces también pues como que se ve afectada La libido eh, se ve afectada y eh, la menopausia eh. también, y no hay que sufrir esa etapa de que decían aguanta, ya pasó, hay opciones para ustedes Claro que sí, Doctor, algo más que quisiera agregar para cerrar con broche
28: de oro este segmento que creo que les va a ayudar a muchas mujeres que nos están viendo Definitivamente a aplaudir todos los cambios que, está, que hemos encontrado acá porque es una manera muy bonita de abrazar. Entender que es una etapa maravillosa y que podemos estar felices abrazando. Así
5: así me encanta, cerrar. Gracias, doctora, por acompañarnos. Te mandamos un fuerte abrazo. Y a ti, Milau, gracias, gracias, doctora, por ayudarnos a llevar esta etapa, como dice la doctora, que es una etapa bonita y hay que abrazarla, disfrutarla y tratar de sentirnos lo mejor posible.
27: ¡Fabulosas por dentro y por, por fuera. fuera!
5: ¿Arriba cómo son los 50? ¿Son los nuevos? ¿Los 50 son los nuevos? ¡25! ¡Eso! <risa> <risa> Seguimos con mucho más, muchachos. Carlitos, ¡Arriba las menopáusicas!